2: Con cuatro minutos, bienvenidos sean todos ustedes a Prisma R1, soy de Yanira Morán y siempre hay un pretexto para escuchar a Ella Fitzgerald. En esta ocasión recordamos su fallecimiento un 15 de junio de 1996, conocida como... La Reina del Jazz, esta cantante estadounidense, apenas el 25 de abril en estas frecuencias de Radio UNAM sonaba sonaba música de Ella Fitzgerald y parte también de lo que fue su historia musical. Hoy también la recordamos por el día de su fallecimiento aquí en Prisma
3: Radio told me you were through with me and now you say you say you love me well just to prove you do drove me out of my Bien, pues
2: gracias por acompañarnos. Hoy estamos transmitiendo como todos los días en vivo aquí en la cabina de FM en el 96.1 y pues un día después de todos los festejos que hubo aquí en Radio UNAM por los 80 años. Muchas cosas y gracias por compartir con nosotros esta fecha especial, que fue todo un éxito y pudimos escuchar música, escuchar radioteatro y muchas otras cosas que si usted nos visitó, seguramente disfrutó tanto como nosotros. Y si no vino, pues también seguramente eh, a través de la radio a través de internet pudo seguir esta señal. Pues aquí estamos, y ahora, pues vamos a, a tener en estas dos horas varios temas, varios temas vamos a dar una vuelta por nuestros distintos campus universitarios con información interesante para todos ustedes emanada desde la universidad y también platicaremos en otros temas de las escuelas normales ahora que pues hay, da, se da cuenta de muchas luchas que siguen desde ahí y entre ellas también hubo una en Michoacán en particular hace unos días donde también hubo detenciones en Aguascalientes que querían apoyar a los normalistas, a las normalistas de, de Michoacán platicaremos sobre este tema eh, lo que sucede en estas normales y decía que fue un logro porque en esta en una de las escuelas normales se quería bajar la la matrícula de 120 a 100, a 100 personas, a 100 mujeres, que en este caso es una normal de mujeres, allá en Michoacán, y se hizo ese logro, pero ya tendremos tiempo de platicar sobre este tema. También estaremos platicando sobre el arranque de los foros de análisis para la protección de periodistas, aquí en su momento hemos platicado, después de la muerte de Javier Valdés, muchas cosas se destaparon en este país para discutir el tema de la protección hacia los periodistas. Y desde ayer ya arrancaron estos foros, hoy continúan, platicaremos sobre el tema con Ana Cristina Ruelas. Y también más adelante... Estaremos eh, platicando sobre otros temas. Hoy es el jueves con la sección de arriba a los de abajo, con mis compañeras Cindy Dulce, que hoy nos platicarán de los luchadores. Los luchadores ya, ya escucharemos, tendremos oportunidad de escuchar esta sección. Hoy también es día de Gaceta UNAM, este día jueves. Y también estaremos eh, platicando con el rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, de la UACM, sobre pues, la oferta también que tienen ahí, la oferta eh, educativa desde esta universidad. Y muchas otras cosas más, como todos los días, que le tenemos aquí en Prisma RU. Por lo pronto vamos a arrancar con nuestro resumen informativo.
4: Portada R1. R1.
2: Y hoy jueves, hoy jueves 15 de junio, en nuestra portada universitaria, el rector de la UNAM, Enrique Graue, llamó a invertir en tecnología verde al inaugurar la Cumbre Internacional de Estudiantes de Energía 2017. La UNAM y el gobierno de Yucatán firmaron un convenio de colaboración para impulsar planes de estudio a nivel bachillerato, licenciatura y posgrado, a fin de reducir las desigualdades regionales. Académicas de la UNAM crearon una galleta que elimina los parásitos de cabras, conejos y borregos. Se trata de una opción biodegradable, efectiva y económica para controlar la patología cada vez más común en estas especies. En nuestra portada nacional de hoy, a un mes del asesinato del periodista Javier Valdés, la Procuraduría General de la República ha asumido de facto la responsabilidad de las indagatorias, desplazando a las autoridades de Sinaloa. El secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Mid, se reunió este jueves con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Minuchin, con eh, en el contexto de la Conferencia para la Prosperidad y la Seguridad en Centroamérica. También estuvo presente el canciller Luis Videgaray, quien aseguró que para hacer frente a fenómenos como la migración y la seguridad, se necesita un trabajo conjunto y de responsabilidad compartida entre las naciones. El Instituto Nacional Electoral trabaja para resolver los conflictos que surgieron en la jornada comicial del 4 de junio, antes de, la, de que arranque el proceso electoral 2017-2018. La aspirante presidencial por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, María de Jesús Patricio, aseguró que no recolectará las firmas para registrar su candidatura hasta que el INE dicte los tiempos para ello. El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, se comprometió a intervenir para que pronto se llegue a una solución al conflicto en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Hasta 6 mil millones de pesos deben algunos gobiernos de los estados al ISTE, montos que han, se han acumulado durante una década y aunque se han firmado convenios para solventarlos, no se han cumplido, afirmó José Reyes Baeza, director de, del organismo. Un tribunal federal solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolver en definitiva si la aplicación instantánea de fotomultas es constitucional. Pemex confirmó el fallecimiento del trabajador Martín Alberto Valderas, integrante del Cuerpo de Bomberos de la empresa, mientras realizaba labores de combate al fuego en el incendio de la refinería de Salina Cruz, Oaxaca. Tras sufrir un atentado anoche, Raúl Miranda, abogado de Rodrigo Vallejo, hijo del exgobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, murió a la madrugada de este jueves mientras recibía atención médica. José Octavio, presunto homicida de la niña Valeria, fue hallado sin vida en su celda del penal de Nesa bordo en este municipio. El Comité de Patrimonio de la UNESCO analizará en julio próximo la inscripción de las islas y áreas protegidas del Golfo de California, en México, dentro de su lista de Patrimonio Mundial en Peligro. En nuestra portada de Economía y Finanzas, el presidente de la Comisión Reguladora de Energía, Guillermo García Alcocer, anunció una nueva, forma, una nueva norma de calidad de combustibles para México, que va a permitir homologar a las calidades que se tienen en Estados Unidos. El peso cierra en su mejor nivel en más de un año. A continuación, mi compañero Abraham Menchaca nos tiene un avance de esta información.
0: Así es, Deyanira, buenas tardes. El doctor David Lozano, académico de la Facultad de Economía del UNAM, consideró que varios factores han contribuido para que el peso siga apreciándose. Más adelante la información.
2: Gracias. El Banco de México asignó la totalidad de los 200 millones de dólares ofrecidos en una subasta para renovar el tercer tramo de su programa de coberturas cambiarias para apuntalar el peso. Hoy en nuestra portada de Internacional, el secretario de Estado Rex Tylerson adelantó al Congreso la implementación de un enfoque muy diferente en la manera que Estados Unidos y México combaten a los cárteles del tráfico de drogas. El presidente Donald Trump negó haber obstruido una investigación o la investigación sobre la presunta intromisión de Rusia en las elecciones de Estados Unidos. El programa espacial chino puso hoy en órbita un telescopio de rayos X con el que investigará fenómenos como los agujeros negros, los pulsares y las explosiones de rayos gamma, informó la agencia oficial Xinhua. Y tenemos más información internacional, un avance con Eric Morales. ¿Qué tal, Eric? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Yemen atraviesa por un crudo conflicto armado, una grave hambruna y una epidemia de cólera. Hablaremos sobre esta severa crisis de, eh, con Gabriela Sotomayor, colaboradora de Radio Nam en la sede de la ONU en Ginebra, Suiza. Los detalles más adelante.
2: Gracias, Eric. Y nos vamos
6: a un avance de la información cultural con Tamara Quiroz. Tamara, buenas tardes. Deyanira, esta tarde platicaremos con Ricardo García, profesor del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM y director también de la obra Baby Boom en el Paraíso. Bien, y nos
2: vamos con Los Deportes, un avance con Isaí Morales.
7: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Hoy en el Zarpazo hablaremos sobre la despedida de, de Darío Verón de los Pumas y también el título que consiguió el equipo universitario en La Cruz. Más adelante todos los detalles.
2: Gracias, Isaí.
8: Campus
2: Bien, pues entremos a nuestro campus universitario. Me enlazo vía telefónica con mi compañero Jorge Díaz. Un gran porcentaje del Producto Interno Bruto se pierde por prácticas corruptas, según estimaciones del Banco Mundial y de la Organización de los Estados Americanos, por lo cual el rector Enrique Graue hizo señalamientos al respecto. Cuéntanos, Jorge, buenas tardes.
9: ¿Cómo estás, de Yanira? Muy buenas tardes a todos entre el nueve y el diez por ciento es este esta pérdida que se tiene del product, producto interno bruto a causa de la corrupción dijo el rector Enrique Graue que se requiere garantizar la autonomía e independencia de los funcionarios responsables de combatir a este mal social y económico también por supuesto el rector Enrique Graue participó en la conferencia sobre el sistema nacional anticorrupción y aseveró que este es el mejor de los esfuerzos que han hecho los mexicanos para erradicar estas prácticas en el país. El Palacio de la Autonomía fue la sede donde el rector se pronunció porque este sistema del que se tienen las expectativas más altas nos conduzca a una nueva cultura de justicia y honestidad. Escuchemos lo que dijo el rector.
10: Sí, de la corrupción que tanto daño nos hace ...y que es motivo de oprobio nacional... ...la corrupción y la impunidad... ...que nos anclan en el subdesarrollo... ...y nos impiden progresar... ...y el sistema nacional anticorrupción...
11: ...representa el mejor de los esfuerzos... ...que han hecho los mexicanos... ...en la lucha por erradicar... ...este tipo de prácticas en el país... ...porque nos urge a la sociedad mexicana... ...recuperar la confianza en las instituciones... ...que imparten la justicia y así tener confianza en la igualdad de trato y del uso debido y escrupuloso de los recursos públicos.
9: Y te voy a dar más ejemplos, más datos y estadísticas de Yanira de acuerdo con el Índice de Percepción de Corrupción eh, que analiza a 176 países. México ocupó el lugar 95 en 2014 y el lugar número 123 en 2016, tomando en cuenta que el 176 es el más corrupto del mundo. La corrupción no solo implica la transferencia de recursos públicos en las cuentas de unos cuantos particulares. Va más allá, dijo el rector, porque se manifiesta de diversas maneras y merma la seguridad, la calidad de vida eh, y que atenta contra la dignidad de los ciudadanos. De acuerdo al barómetro global de corrupción, el 61% de los mexicanos acepta haber pagado algún soborno a la policía y a más eh, y más del cincuenta por ciento reconoce haberlo hecho en al, con alguna autoridad del sistema judicial. Otro ejemplo es el de, la, el de la piratería, aunque la mayoría de los mexicanos reconoce que es una eh, que es negativa para el país, siete, siete de cada diez dicen que han comprado algún producto pirata y seis de cada diez están eh, convencidos de que el delito no es grave, Dijo el rector, eh, en una frase que todos eh, manejamos en algún momento, dice, pues, ¿qué tanto es tantito? Esa es la percepción del mexicano, porque dice, bueno, si compro un disco pirata en el metro, pues es, es muy poquito, vale diez pesos, y me ahorro, eh, no sé, cien, doscientos pesos, pero la calidad, los derechos de autor, muchas cosas se ven afectadas eh, en la venta de productos eh, pirata, sobre todo en el transporte público de la Ciudad de México y en otras partes del país. Parte de lo que dijo y lo que se señaló en esta reunión del Sistema Nacional Anticorrupción de Llanira. Muy bien,
2: pues muchas gracias Jorge por esta información.
9: Gracias a ti.
2: Buenas tardes.
6: Prisma RU Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
10: Nacional RU.
2: Una con 19 minutos, algunos de los temas nacionales a destacar en este día. Uno que tiene que ver con, y aquí venimos dando seguimiento al análisis sobre el tema de la pequeña de 11 años Valeria, que fue asesinada allá en el Estado de México, en Esahualcoyotl, y después de este, eh, la captura del presunto asesino, el presunto agresor de, de Valeria, pues hoy se conoce la información de que hoy fue hallado muerto este presunto violador, asesino de la menor en el municipio de Nezahualcóyotl eh, en su celda del Centro Preventivo y de Readaptación Social de Neza bordo de acuerdo con las autoridades el sujeto se ahorcó hay que recordar el pasado 10 de junio la Fiscalía del Estado de México informó sobre la detención de esta persona al ser señalado el responsable de asesinar a esta menor de edad. Ante este incidente el padre de Valeria declaró ya ante los medios de comunicación que duda que sea eh, Octavio sea el verdadero responsable de la ataque de su hija y mencionó que también la audiencia en donde se conocería si el detenido era agresor de su hija sería en unos en unos días. Bueno, pues siempre de pronto pueden surgir distintas dudas más cuando el proceso o el inicio el arranque de las propias investigaciones estuvieron empañadas por el tema del tiempo, las horas que fueron eh, primordiales para tratar de ubicar a la menor porque se dio aviso a las autoridades pues ahí hay una falta que también se deberá de eh, investigar a las propias autoridades ese proceso está y bueno después hubo esta detención, el papá dice que duda de este tema Y bueno, en más información también, tras un mes del asesinato de Javier Valdés, ya un mes, la PGR toma el caso, toma el caso ya y los periodistas llaman a tomar las calles, no hay eh, mayores avances hasta el momento y ahora lo que se da a conocer, además de, de lo que surgió hace unos días, eh, las recompensas que se dan en el caso de distintos periodistas, para que alguien pueda, si aportan información, hay recompensas ya, pero a un mes del asesinato de Javier Valdés, corresponsal de La Jornada, cofundador del semanario Río 12, la Procuraduría General de la República declaró que asumirá la responsabilidad de esta investigación, y hasta ahora no se ha cerrado ninguna de las líneas de investigación que estableció la Procuraduría General de Justicia de Sinaloa. El titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión eh, declaró que él tiene la responsabilidad de dar los resultados de esta indagatoria. Eso lo declaró el día de ayer y también dijo que el pasado... El pasado 22 de mayo las autoridades federales llevaron a cabo sin la participación de los peritos locales una primera diligencia pública de recreación del homicidio y de, y de igual forma ante el primer mes del asesinato del periodista, eh, periodistas y activistas convocaron a la población también en la Ciudad de México y en otros estados a participar en manifestaciones con el objetivo de reclamar justicia en el caso. En la Ciudad de México el recorrido está previsto desde el Palacio de Bellas Artes hasta las instalaciones de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión a las 7 de la noche. Eh, esta es una convocatoria para la llamada marcha no al silencio. Se pide que la gente lleve veladoras e imágenes de periodistas desaparecidos y asesinados. Y bueno, justamente estamos en este tema, ya está en la línea telefónica Ana Cristina Ruelas, ella es directora de Artículo 19. ¿Qué tal Ana Cristina? Bienvenida, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Yanira? Muchas gracias a ti y a tu audiencia. Eh, yo ponía, el, eh, comentaba esta información de ya se cumple un mes de, del asesinato de Javier Valdés. Conocemos que ahora hay una recompensa, no solamente quien aporte datos en el tema del asesinato de él, sino también de otros periodistas y también que la PGR toma en sus manos esta investigación. Hubo en su momento, y lo sigue viendo con estas mesas de trabajo que, que hay, y que organizan y convocan distintas eh, distintos lugares y medios de comunicación sobre esta discusión de, de los lineamientos, protocolos, medidas a tomar para proteger a los periodistas en, comenzaron el día de ayer y seguirán por los por los eh, por algunos días más. Me gustaría que me platicaras Ana Cristina. Hay varias cosas que destacar en este sentido, pero pues cuéntanos qué es lo que se ha dicho y de qué manera vamos a poder pues, enmarcar todo lo que se, todas estas experiencias y propuestas que habrá para darle seguimiento
12: bueno, eh, eh, decir primero que este ejercicio de las mesas de trabajo es un ejercicio inédito. Nunca antes se habían juntado tantos periodistas para discutir, no solo sobre los riesgos a los que se enfrentan, los niveles de impunidad en los que está sumergido el Estado mexicano en materia de agresiones contra la prensa, sino también... Eh, ¿Cuáles son, las, ¿Cuáles son las condiciones en las que se ejerce el periodismo, las condiciones laborales, las condiciones estructurales que hacen que eh, los medios eh, tengan una de alta dependencia económica hacia el dinero público, eh, etcétera, ¿no? Las narrativas que se generan que al final impactan en los niveles de impunidad, que impactan en más agresiones, etcétera, creo que ahora en este momento... Eh, las discusiones han dado pauta a vislumbrar un problema que es un, un, pro, un problema estructural, profundo, que tiene que ver con cómo garantizar que la sociedad reciba información plural, independiente, eh, de diferentes objetivas, eh, el compromiso del periodismo por hacer que esta información llegue a la sociedad en un país en el que se encuentra sumergido en graves violaciones a derechos humanos y en altos niveles de corrupción. Eh, por eso digo que es algo inédito y creo que ha sido algo riquísimo el primer día de, el primer día de, de, de las mesas que fue ayer en el que se tocaron temas como eh, la, la situación de riesgo a la que se enfrenta la prensa y la impunidad y hoy que se están tocando las condiciones laborales y el fortalecimiento de organizaciones sociales a nivel local y a nivel eh, y periodísticas a nivel local más que nada eso eh, es algo muy bueno definitivamente el gran gran reto después de las mesas va a ser eh, la implementación de los planes de trabajo que después de cada una de las mesas se han este se han planteado y creo que va a ser un trabajo continuo que requiere eh, fortalecer la colectividad y fortalecer el trabajo y eh, definitivamente generar redes y, y grupos que impulsen y que de, en definitiva continúen con las demandas que, que se previeron el día de ayer y el día de hoy para y para Mañana en estos
2: planes de acción. Así es, fortalecer la colectividad, nos dices, eh, muchas de las voces que ayer se pudieron escuchar, los periodistas nos sentimos vulnerables, decían, ¿qué compromisos también se van a tomar en ello? Y, y se si hablaba un poco también, decían algunas voces, no sé si tú estés eh, de acuerdo, yo no tuve oportunidad de ir a esta, a esta primera mesa, pero eh, decían, hay muchos eh, participantes, y qué bueno, porque ese es un, un llamado a nivel nacional, había muchos participantes de otros otros estados reporteros, pero no así de medios nacionales, decían algunos.
12: Sí, efectivamente, hubo alrededor de 160 participantes, una muy buena convocatoria, y lo más interesante es que todos estaban con la intención de trabajar, de generar planes de acción, de definir la ruta, a seguir, de ponerse metas a un año, de cuáles son las demandas que se le tendría que exigir al gobierno, de cuáles son las acciones que desde los medios se tendrían que emprender para garantizar ma eh, menores niveles de riesgo y menor impunidad, eh, cuáles son las, la las responsabilidades de los distintos actores sociales fuera de el marco gubernamental que tendría que llevarse a cabo. Eh, como te digo, eh, creo que la riqueza que dieron las mesas, eh, por lo menos el día de ayer, vamos a ver los resultados del día de hoy, pero dan pauta a una serie de acciones muy puntuales, muy bien definidas, con un cronograma también bien definido, que requiere definitivamente la participación no solamente de periodistas, reporteros y, so y organizaciones de la sociedad civil, sino también de lo involucramiento y la corresponsabilidad de los propios medios de comunicación y de el reconocimiento del gobierno de estas necesidades y de esta de estas legítimas exigencias para ser cumplidas y para, seguir, para, para perseguirse.
2: ¿no? Así es y, y bueno varios varios eh, también puntos interesantes yo creo que es un, es un buen número, se habla de 50 medios de comunicación, nos decía sin, más o menos 160 participantes que comparten también sus experiencias a la vez que también van eh, a emanar eh, pues muchas propuestas pero sobre todo también conocerse saber quién es el que está informando, cuáles son las necesidades del reportero de Sinaloa, del reportero de, de Guerrero de distintos lugares donde se sabe que el periodismo pues ha tomado un cariz más eh, eh, peligroso que en otros lugares y que ellos puedan exponerlo y que entre todos escuchen, yo creo que ya también es un buen ejercicio y se eh, se, con, se haga una red, una red también de, pues, de, de reporteros que están en el día a día y que con, puedan compartir todo eso y que se conozcan esas, esas historias que muchas veces pues nos enteramos de alguna, no nos enteramos de todas Ana Cristina.
12: Sí, definitivamente. Eh, creo que la, la oportunidad que existe de ver eh, el trabajo del otro, de reconocer, de reconocerse a través del otro, es algo invaluable. Y es algo que se ha logrado a través de estas mesas. Esto genera redes y las redes al final también generan niveles de protección. El saber que hay otro periodista que está en otro estado, que está en la misma situación que que uno, eh, que, que, que este que esta persona ha ejercido diferentes medidas de seguridad que a lo mejor yo no he implementado y que podrían servirme a mí definitivamente es un es un gran avance creo que la gran posibilidad que existe aquí es precisamente esta, generar redes y impulsar de alguna manera que esto no se rompa y que estos 170 periodistas que participaron ayer pero los 100 periodistas, los, los 100 periodistas que están uh -huh. participando hoy los que van a participar mañana puedan unirse para efectivamente eh, impulsar estas demandas, impulsar una línea de acción y en, y en general seguirse comunicando y generar estas redes
2: de protección. Así es, y que algunos temas y no debemos de perder de vista lo, lo importante que van a emanar en los documentos eh, quizás finales, riesgos, atención a casos críticos y respuestas inmediatas. Eh, en muchas ocasiones pues se ve amenazado un, un periodista. David, lo, aviso a las autoridades, pero las autoridades a veces no saben cómo actuar. También otro tema es alternativas para combatir la impunidad. Ahora vemos estos casos muy ilustrativos como Miroslava Bridge, el propio Javier Valdés, entre otros donde pues hasta el momento va ganando la impunidad, desafortunadamente otro tema, organizaciones sociales vías para fortalecerlas la solidaridad gremial y derechos laborales, que no sean casos solamente ah sí, esto le pasó y pues bueno qué, qué mala onda, sino a, a hacer realmente estos lazos de solidaridad del gremio, los derechos laborales que también es otro 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 gran tema, las reacciones de seguridad pública y el significado social de las agresiones contra periodistas, yo creo que pues Las discusiones cada vez eh, van a estar mucho más ricas y habrá que pues al, al final de cuentas también ver qué emanó de todo esto. Yo creo que esas experiencias que decíamos serán importantes, esas redes, pero son varios temas que, que deben de quedar también con, con, con respuestas y con propuestas.
12: Efectivamente, yo creo que hay que estar muy pendientes de los resultados finales que serán públicos para todos y ver cómo aquellas personas que no participaron en las mesas pueden participar en uh -huh. el seguimiento y en los siguientes pasos para hacer... Eh, posible que esta agenda se convierta en un y genere un impacto real en uh -huh. el ejercicio periodístico y también en la información que como sociedad estamos recibiendo.
2: Muy bien. Bueno, pues sí, también es buen momento para, para seguir invitando a la gente. Pueden ir, había un registro previo, pero también pueden acudir como como oyentes, muchos de los de los reporteros, periodistas que no se hayan inscrito
13: también.
12: Así es, efectivamente. Eh, pueden pueden ir eh, al, al Palacio de Correos, a, a, a participar en las mesas dos y tres, como te digo, son uh -huh. son este el día de hoy y el día de mañana. Eh, creo que es algo muy importante decir que... Eh, pues que al final la riqueza de la pluralidad y, y al final la metodología que se ha formado en estas mesas busca generar trabajo y, este, y pues generar un plan de acción. No es, un, no es un momento, las mesas de trabajo no son para expresar la situación o los problemas que cada uno vive, sino para ver cómo solucionar estos problemas y cómo generar un cambio.
2: Muy bien, pues Ana Cristina Ruelas, muchas gracias por estar con nosotros, por compartir también parte de estas experiencias. Ahí está la invitación abierta y seguimos atentos al tema.
12: Muchísimas gracias a ti, Dayanira. Un abrazo.
2: Buenas tardes. Gracias. Ana Cristina Ruelas es directora de Artículo 19 y nos platica sobre estos foros que ya iniciaron del análisis para protección a periodistas. Prisma RU <risa> Bien, continuamos con mi compañera Cindy Pérez Ramírez, un falso estigma ha cubierto en los últimos años a las escuelas normales que tienen su función social y no como muchos medios difunden, que crean inconformes, inconformes sociales, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Mi compañera Cindy Pérez nos habla acerca del verdadero sentido de estas escuelas.
14: Sembremos la semilla de la libertad en el campo virgen del corazón de los jóvenes. El deber es enseñar a nuestros alumnos a ser libres. Raúl Isidro Burgos, maestro normalista. ¿Qué palabras hoy describen a las escuelas normalistas? Caos, protesta, saqueos, secuestro, desaparición. Apenas, y se dice, educación. Las escuelas normales en México surgieron como resultado de la influencia francesa en el siglo XIX. Benito Juárez impulsó el proyecto en un momento en el que el país necesitaba fortalecer el recién iniciado sistema educativo. Es hasta 1927, cuando se funda la Escuela Secundaria, que la Secretaría de Educación Pública dirigida por José Vasconcelos da paso al establecimiento de la normal superior para preparar profesores.
15: Pero mientras haya pobreza en este país... Mientras haya personas que hablan lenguas originarias, se requiere de una normal rural que prepare profesores para que vayan a trabajar con esos niños. Por eso se daban clases de agricultura, por eso se daban clases de desarrollo de la comunidad. El profesor era concebido también como un promotor de la comunidad. Cuando nos dicen, hagan un plan de estudios único, pues no podemos poner materias de ese tipo. Este, ...que son necesarias en las normales rurales... ...les tenemos que pedir inglés o, o, o tecnologías... ...me decían los estudiantes de Tiripetío... ...a ver, ¿para qué nos piden tecnologías? ...si vamos a llegar a escuelas que a veces ni siquiera tienen luz.
14: Con el cardenismo se forman las escuelas normales rurales... ...cuya función es el desarrollo comunitario... ...y aunque el México agrícola desaparece cada vez más... ...las escuelas normales rurales siguen vigentes... Desde su fundación, las escuelas normales experimentaron con nuevos métodos pedagógicos. Por ejemplo, tenían anexadas una escuela primaria o secundaria para que los normalistas estuvieran al frente de un grupo de estudiantes. Es por ello que un plan nacional no responderá a las exigencias de cada una de ellas, de acuerdo con el investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, Ángel Díaz Barriga.
15: Hay una gran ignorancia del papel de la escuela normal de la tarea que realiza la escuela normal en general, ciertamente que se les ata de manos. Se ata de manos a las escuelas normales a decir tienen que seguir un plan de estudios nacional y no darles condiciones para que ellas elaboren su propio plan de estudios como cualquier facultad de educación. Pero son maestros que responden a una realidad del país. Eso, eso es lo que el sistema educativo y la reforma educativa de 2013 no entiende Pero hay que, hay que empezar a pensar que no puede una normal rural tener el mismo plan de estudios que una normal urbana.
14: Las normales y las normales rurales están atadas de manos. ¿El 68
2: será el responsable? Bien, continuamos. Muchas gracias por esta información, Cindy Pérez Ramírez y nos vamos a vamos a escuchar, esta fue la primera parte mañana escucharemos la segunda parte de las escuelas normales, que pues interesante conocer qué es lo que pasa en ellas y que, cuál es su labor también social en este contexto nacional. Nos vamos ahora, ayer tuvimos la oportunidad de arrancar nuestra emisión con Margarita Castillo en vivo, como todos los días eh, comienza de manera grabada la estación abriendo sus transmisiones, bueno pues ayer Margarita Castillo lo hizo con nosotros en vivo y hoy vamos a escuchar eh, un regalo, sí, un regalo que es un cuento que ella escribió con motivo de los 80 años de Radio UNAM, Margarita Castillo, que está hecha de radio y que como escribió en este libro, que bueno, en este pequeño cuento que usted puede venir aquí a la estación y recoger un, un uno de ellos, como escribió Benito Taibo en una parte de su cuento. No del cuento, de la introducción para, para ver quién es Margarita Castillo. Dice, luminoso ser hecho de radio por el persistente oficio de la memoria, por darnos la posibilidad de soñar contigo durante un rato. Vamos a escuchar radio en la voz de Margarita Castillo.
16: Siempre me llamó la atención el sonido de la radio. Cuando era chico, en el corredor de la casa con amplios ventanales, el que unía la sala con el comedor, había entre dos jaulas de pájaros y sobre una mesa de patas altas un radio. Todas las mañanas mi abuelita tenía el mismo ritual. Destapaba una jaula y los pajaritos comenzaban a cantar. Prendía el radio y este empezaba a sonar. Y al final destapaba la segunda jaula. Entonces el pasillo se llenaba de sonidos... Y recuerdo que siempre le decía: Abuelita, ¿por qué esta jaula nunca la destapas? Porque no se puede, me contestaba y luego se reía. Abuelita, ¿por qué no me dejas ver a las personitas que están allá adentro? Porque se enojan, me respondía y se volvía a reír. ¿Por qué? Volvía yo a la carga. Porque no quieren que las molestes? Y así hacen bien su trabajo. ¡Ah! Y mientras tú escuches lo que dicen y disfrutes de la música, de grande vas a ser mejor persona. Sí, siempre me llamó la atención el sonido de la radio. Al principio pensaba, bueno, casi podía haber afirmado, que las personas y la música que yo escuchaba en el aparato las producían personas que habitaban en su interior y que las teníamos en casa, con nosotros. Después, cuando escuchaba la radio siendo un niño... Había superado ya la idea tonta... ...de que las personas que escuchaba en la radio... ...eran chiquititas. Y pasé a la idea más sólida... ...de que el sonido llegaba por el cable del aparato... ...el cual estaba conectado a la pared. Y entonces... ...estaba seguro, segurísimo... ...de que quienes hablaban o interpretaban música... ...eran enormes... ...muy altos... ...y que lo hacían tan fuerte... Que el sonido alcanzaba a llegar a todas las casas. Siendo joven, me reía de buena gana recordando no solo la ingenuidad de mis explicaciones sobre el funcionamiento de la radio cuando era pequeño, sino de la risa de mi abuela. Sabía en ese entonces con certidumbre la verdad técnica. Sabía que el sonido era transformado en ondas, las cuales viajaban en todas direcciones desde el transmisor por el aire, y que esas ondas eran nuevamente transformadas en sonido por el aparato receptor, o sea, nuestro radio, a la hora en que uno lo encendía. Así disfruté muchos años del sonido de la radio. Y claro, que desde que supe esto y alcanzaba la perilla, no solamente prendía y apagaba el radio cuando yo quería. También le cambiaba la estación que ponía mi abuela, la cual oía antes sin la posibilidad de elección. que soy viejo, me sigue llamando la atención el sonido de la radio. Y pienso, riéndome de mí mismo, que es igual de mágico el hecho de que el sonido se vuelva ondas y que viaje por el aire y que cuando uno prenda su radio, esas ondas, nuestro aparato las atrape y las vuelva palabra o música nuevamente, que la mágica idea que yo tenía cuando era chico de que personas muy grandes hablaran o tocaran muy fuerte para que el sonido llegara hasta nuestra casa, por el interior de un tubito. Sí, ahora que soy viejo y menos tonto, prefiero creer en lo primero. En mi mágica idea de que todo lo que escucho lo producen personitas que habitan en el interior de mi radio, que, por cierto, es el mismo de mi abuela. Y a pesar de que con la sintonía puedo elegir escuchar otras estaciones, también he vuelto a escuchar la estación que ponía mi abuela, y que por cierto es Radio UNAM. Radio UNAM. Y sí, era cierto lo que ella decía. Escuchando esta estación, he podido ser mejor persona.
2: Gracias, Margarita Castillo, por ser parte tan importante de esta radio. Y pueden descargar este cuento que acaban de escuchar desde eh, http:/diagonal/diagonal/www.radiopodcast.unam.mx, diagonal podcast, diagonal audio, diagonal 10845. También lo vamos a compartir en nuestras redes sociales. Así que, pues aquí el cuento de Margarita Castillo. Arte y Cultura.
17: El tropiezo está encerrado en la piedra. Hay quien sale a buscarla. No lo espera el suelo cuán largo es. Un pedazo del amor rodó a perderse entre los dientes de la coladera. Alguien es el receptor de la cercanía. Algunas palabras acortan la distancia. Se levanta el caído y se va sin saber que nadie lo aceptará roto, ni dando el beso en prenda.
6: Buenas tardes, de Yanira y muy buenas tal, tardes, Tamara? Auditorio. Escuchamos Adelante. el poema Tropiezo en voz de Raúl Renán, considerado como el patriarca de la poesía visual en México. En su honor se instituyó el Premio Nacional de Poesía Experimental en 1998. Egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, también fue miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte y lamentablemente el poeta, narrador, ensayista y editor Falleció la madrugada de este miércoles 14 de junio a los 89 años de edad en la Ciudad de México. Eh, los invitamos a escuchar parte de su legado en la página de Descarga Cultura. Ahí encontrarán poemas que Raúl Renán grabó en estos en los estudios de aquí de, de Radio UNAM bajo la dirección de Eduardo Ruiz Sabiñón. En otra información, hoy por la noche la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional ofrecerá un concierto que incluye la Suite Pulcinella de Stravinsky, los solistas Clara Stern y César Lara ejecutarán el homenaje a Lieja de Astor Piazzola con David Handel como director invitado. La orquesta sinfónica estrenará una pieza del maestro Ulises Gómez Pinzón. Él es violinista de la orquesta del IPN desde hace 35 años y también es profesor de la Facultad de Música de la UNAM. En entrevista eh, comentó que su pieza titulada Canek hace alusión al guerrero maya, a la danza en su honor al cielo nocturno y a los elementos de la naturaleza. Escuchemos lo que dijo a estos micrófonos el maestro Gómez Pinzón sobre este poema sinfónico que emplea algunos instrumentos prehispánicos como el tucul, la ocarina y la sonaja.
18: Bueno, esta pieza es para cuarteto de violas. La primera parte pues se refiere más bien a vivencias personales de niño. Por las noches hay en un pueblo que se llama el Chacan Campeche, de donde era originaria mi mamá. Y se alcanzaba a ver exactamente toda la Vía Láctea. Y entonces esta primera parte de la obra pues representa la tierra, también al espacio exterior. Y a la vez representa toda la grandeza de, de las ruinas no mayas. Eh, la segunda parte es un ritual. Y allí en en la pieza del medio en el ritual se escucha cuatro veces los cuernos que se da permiso a los cuatro puntos cardinales que representa varias deidades la tercera parte es una danza canek pues no era cualquier personaje era un tipo muy preparado están todos invitados a las siete de la noche eh, que es el estreno y el sábado a la una de la tarde allí en el auditorio Alejo Peralta llamado el queso en Zacatenco en la unidad profesional
6: si quieren ir al concierto, nuestros amigos del IPN nos ofrecen cinco cortesías dobles para hoy a las 7 de la noche y también cinco cortesías para el concierto del sábado a la 1 de la tarde. Llámenos al 55364339, lo vuelvo a repetir, 55 36 43 39. Los ganadores deben presentarse media hora antes del concierto con identificación oficial. Son para hoy y también para el sábado. En otra información, Deyanira hoy nos acompaña en cabin. Ricardo García Arteaga, él es profesor de tiempo completo en el Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM, ha dirigido más de 15 obras dramáticas y cinco lecturas dramatizadas, entre ellas La peor señora del mundo de Francisco Hinojosa, es una belleza. Sí, quizá un plot, pero lo dudo, siete obras de Samuel Beckett y El gesticulador de Rodolfo Usigli. Bienvenido, Ricardo.
1: Muchas gracias. Buenos, buenas tardes. Buenas
6: tardes. Ya son tardes, ya aunque son no lo parezca tardes. con este cielo tan nublado. Sí. Hoy nos vienes a hablar de una, una puesta en escena muy interesante que no sé si vaya a causar controversia o no. Se llama Baby Boom en el Paraíso. ¿De, Mira. ¿De qué trata?
1: De qué trata. Eh, trata sobre la decisión de una mujer que es ariana, la decisión de tener un hijo. Entonces, después de siete años de ser profesionista. Se da el tiempo para hacerlo, después de tener un psicoanálisis y hablar con feministas y todo, decide tenerlo. Entonces, yo creo que es importante esa decisión, que también lo toma con su pareja, pero es como es una comedia, entonces trata sobre las vicisitudes que tiene con la familia política eh, y, y, y ella las decisiones que debe de tomar para enfrentarse a, a este proceso maravilloso que es el parto.
6: El parto ¿eh? sí, sí, fíjate, Yo no lo vería ¿qué? como un proceso maravilloso el parto. Bueno.
2: Eh, Justamente cuando ay, ay, claro. Leía esto eh, El temor que puede haber justamente El parto, sí. yo creo que quienes sí. hemos sido mamás Nos enfrentamos en algún momento claro. A
6: esa pregunta, claro. ¿y cómo
2: será mi parto? Así, ¿Será natural? Sí. ¿Será cesárea? ¿Qué, Así, ¿Qué voy a pasar durante el transcurso
6: de los y las, meses? Y las que no hemos sido mamás También, ¿también? tenemos ese miedo no De no enfrentarnos precisamente A todo lo que conlleva un parto El dolor, claro, eh, claro. bueno el embarazo de por sí y me cuentan, dicen las que saben de Yanira, <risas> tú sabrás más de eso, que bueno pasas a veces por situaciones no muy gratas. Eh, sí, fíjate que yo,
2: al igual como lo comentas, de pronto decías, bueno, las náuseas y, claro. y te va creciendo la panza, hay muchos cambios que hay también psicológicos, sí, sí, pero sí, sí, sí. yo puedo decir desde mi experiencia claro. que la pasé muy bien.
1: Exacto. La pasé Entonces,
2: excelentemente bien. De eso se <risa> trata,
1: de esa controversia, del miedo, pero también de, de la del cuerpo que se siente muy bien, se siente completo uh -huh. y este... Y eh, de reflexionar un poco también sobre la violencia que se ejerce sobre ese cuerpo, la violencia de la sociedad que le quiere imponer cosas, o del doctor o la enfermera que le quiere imponer cosas que usted no sabe, pues como no sé si yo tengo al niño adentro, y claro que sé, pero de eso trata la obra, ¿no? Pero de una manera divertida.
6: Es que son varias eh, perspectivas, ¿no? Uh -huh. O sea, la mujer que está embarazada y pasa todo ese proceso en, en su cuerpo, en su mente, ya lo decía también Deyanira, sí. o... El esposo también, o sea, el papá claro, también pasa claro. ese proceso con ella, uh -huh. algunos no lo pasan, otros también. Claro. Y la otra perspectiva, la médica. Así es. Son tres aristas. Así es. Y yo
1: creo que las tres se resuelven muy bien, porque eh, la primera, fíjate, eh, nosotros somos la primera generación de padres que asistimos a los partos. Nuestros padres no asistían a los partos, estaban ausentes. Y en la, crea en la crianza del niño también, ¿no? En la educación, como que siempre lo, se lo dejaban a la madre. Pero yo creo que nuestra generación ya tiene ese sentido de, pues es una cosa de dos todo este proceso desde el embarazo, ¿no? O sea, desde ahí empieza todo el proceso. Y entonces asistimos a los partos y es otra experiencia, ¿no? Yo creo que también eso hay que tomarlo en cuenta, aunque haya temores actuales de las personas de 20 que no se quieren comprometer, ayer oía otra obra de teatro que se trataba de eso pero, eh, bueno, siempre hay un reloj biológico en la mujer que a los treinta y tantos eh, toca las últimas campanadas para ver si se decide si sí o si no. Hasta los cuarenta y tantos ya ahora. ¿no? Eh, bueno, sí, hasta los cuarenta <risa> ya es más riesgoso, sí, pero sí. también hasta los cuarenta. Sí hemos retrasado eso y está muy bien porque la mujer yo creo que tiene que desarrollarse este, profesionalmente y todo eso. Porque antes, pues, era los, acabando la prepa casi la universidad, te casas, te casabas y ya está, ¿no? Nunca ejercías, lo cual me parece... Justo... Un desperdicio.
6: Justo que ahora que tomas este, este sí. punto generacional, ¿tiene que ver con los baby boomers también? ¿O no? ¿O no? Mira,
1: no, 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 no tiene que ver. No la, tiene la, que ver. La, la autora que estuvo la semana pasada uh -huh. es una costarricense muy. de, 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 de nuestra edad. 50. Eh, le puso Baby Boom eh, pensando que iba a ser un, un gancho para esta comedia, ¿no? Aunque trata de sí, el, el niño eh, o el proceso del embarazo es un paraíso o no, ¿no? Depende cómo lo vivas y depende de tus circunstancias, ¿no? Puede ser un paraíso o puede ser lo contrario. Entonces, ella le puso ese nombre. No tiene que ver nada con los, con los, los boomers de la van... posguerra Ay, ni nada. Ajá. Y este y ya le, le reclamé que nos pusen en un problema y ella lo reconoce. Pero bueno, la obra <risas> se llama así desde el 96 y la tuvimos, y la sacamos en una antología de teatro latinoamericano, que yo doy clases de teatro latinoamericano en la facultad, Ajá. en el colegio de teatro y es muy interesante verla puesta en escena, ¿no?
6: De hecho, ya se ha presentado también en otros países, esta obra.
1: Sí, esta obra, bueno, eh, la autora, que también es actriz, poeta, ella la dirigió y ella, bueno, la dirigió a alguien más, a ella, pero es un unipersonal eh, y ella a, eh, obtuvo un premio por esta obra después de dramaturgia y primero de actriz no se ha presentado en España, en Venezuela en Chile, en Argentina en Estados Unidos y ahora está en México
6: Entonces, muy bien, háblanos un poco de, del elenco, ¿Quiénes participan en esta obra
1: mira, eh, son dos extraordinarias actrices que es eh, Tania González y Avelina Correa y también Rodrigo García que hizo la música, también hace otros personajes en vivo eh, eh, desde el micrófono ¿No? Hace la enfermera, hace el doctor y la ellas hacen ocho personajes también Entonces este es muy rápida la, 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 la narración, es minimalista la puesta en escena, pero funciona muy bien
6: Bueno, lo importante <risa> del teatro es eso, no, o sea, no necesitas tanta escenografía es. para, para llevarnos a la imaginación Y adentrarnos también y muchas veces llevarnos a la reflexión Así es muy bien. Deyanira, no sé si quieras hacer una pues, pregunta. Pues a mí el Se tema... un poco
2: consternada. El, no, el tema me, me, me atrapa en, en varios sentidos, ¿no? Porque uh -huh. también este es un proceso de aprendizaje. Uno no sabe claro, exactamente claro. cómo vas a vivir. Sí. Lo, lo mencionaban. A veces sí. suele suceder que, que tú piensas que es un buen... Que puede ser algo muy padre, pero... Y puedes conocer sí. el, el cielo, claro. pero en otro momento claro. puede ser un poco tortuoso cuando algo sale mal durante sí. el embarazo, sí. cuando tienes una amenaza de aborto, cuando claro. eh, pues van sucediendo cosas que te da, por ejemplo, eh, la preeclampsia cuando vas a, a, a tener diabetes. el parto, diabetes claro. y muchas otras claro. cosas, ¿no? Claro. Entonces yo creo que sí esto de la planeación y digo es, es, sería lo ideal, pero ta y también los hombres muchas veces padecen lo que sí. las mujeres están pasando o las mujeres no nos toca, a mí nunca me pasó tener náuseas, pero a mi esposo sí, no por ejemplo. Es.
1: Claro, por la saliva se sí, pasa. Entonces, exacto, por, por la, la salida se pasa y hay una participación pues, de, de la pareja sí. en todo el proceso.
7: ¿no?
6: Y es una decisión muy importante, o sea, yo lo veo claro. desde otra perspectiva, otra generación, Así yo es. no soy madre, pero también lo veo, <ríe> claro. eh, ¿qué, ¿qué mundo les estás dejando a las siguientes generaciones? O sea, ¿qué claro. estás haciendo bien? ¿O qué estás haciendo claro. mal? Para dejarles un mundo que, por ejemplo, ya no hay agua, ya no hay eh, claro. tanta eh, naturaleza como lo tenían otras uh -huh. generaciones, ¿no? Uh -huh. Yo por eso eh, lo veo desde otra perspectiva, Sí, no, y lo, lo veo sé, también lo como sé. una como una decisión muy importante que claro. no se toma a la ligera claro y
1: ahora hay este no es la única decisión para, para ser feliz no porque antes era la única claro. decisión o sea o eras madre o eras infeliz casi casi no te, te ponías a vestir santos como se decía ¿no? sí
2: socialmente era mal era triste. terrible y, y ahora entonces cambia
6: la hay hay mucha también. diferencia
1: no sí. desde ponerla eh, como una cuestión de, 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 de gozo, de, de conocimiento del cuerpo y todo eso. Lástima que no vinieron las actrices, pero como son mamás, van por los hijos y, este, y se les complica y dan clases, entonces se les complica. Pero eh, es su regreso de ellas como actrices a la escena y después de tener un hijo, y ahorita ya tienen seis años, Muy sus bien. hijos, entonces creo que es interesante.
6: Ricardo, ¿estrenaron en mayo? ¿Dónde van a estar presentes? ¿A Mira, partir todavía de
1: cuándo? nos quedan dos jueves de junio y dos jueves de julio en, en La Gruta a las ocho y media. Esto es eh, en el Centro Cultural Helénico.
6: En Avenida y, Revolución 1500.
1: Exactamente. Les digo, váyanse con tiempo porque la zona se pone complicada, igual que toda el, el, la Ciudad de México. Pero uh
6: -huh. <risa>
1: Y eh, podemos dar 5, eh, 2 por 1 y, y un pase, ¿no? Un Muy pase bien. doble.
6: Solo mencionando que escucharon eh, sí, esta promoción. Sí, o nos aquí.
1: das después la lista. No sé, ¿Bien? no sé ustedes cómo lo manejen, pero...
6: Uh, lo vamos a hacer por redes sociales Por Perfecto. nuestro Twitter Y nosotros pasamos entonces la información mm. Para esos cinco dos por uno
1: Muy bien, pues los esperamos En esta comedia divertida y, y reflexiva también
6: Vamos a Muy ir, bien. Deyanira, vamos para, para ver qué tal está la, la puesta en escena. Ricardo, <ríe> gracias, Ricardo García, muchísimas gracias por venir esta tarde y compa compartirnos un poquito de lo que trata Baby Boom en el Paraíso.
1: Muchas gracias y buenas tardes y los espero en el teatro.
6: Claro, Deyanira, les gracias. deseo una excelente tarde y nos escuchamos mañana. Hasta mañana, buenas tardes.
4: Prisma RU
2: Es la 1 con 59 minutos. Vamos ahora con el resumen de esta primera hora de Prisma RU con Ruth Salazar. Ruth, buenas
13: tardes. ¿Qué tal, Leyanira? Buenas tardes. Este es el resumen. En la primera hora de Prisma RU hablamos con Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19 sobre las mesas de trabajo organizadas por Agenda de Periodistas.
12: Esto genera redes y las redes al final también generan niveles de protección. El saber que hay otro periodista que está en otro estado, que está en la misma situación que uno de persona ha ejercido diferentes medidas de seguridad que a lo mejor yo no he implementado y que podrían servirme a mí, definitivamente es un es un gran avance. Creo que la gran posibilidad que existe así aquí es precisamente esta, generar redes y impulsar de alguna manera que esto no se rompa y que estos ciento periodistas que participaron ayer, pero los los 100 periodistas que están uh -huh. participando hoy los que van a participar mañana puedan unirse para efectivamente eh, impulsar estas demandas, impulsar una línea de acción y en, y en general seguirse comunicando y generar estas redes de protección
13: Quédense con nosotros en la segunda hora de Prisma RU, hablaremos con el doctor Vicente Hugo Aboites Aguilar, rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México sobre su oferta académica Deyanira, hasta aquí el resumen Gracias Ruth, muy buenas tardes, vamos a
2: hacer un corte, ya son las 2 de la tarde Regresamos con más información aquí en Prisma RU Prisma RU
4: Un programa con visión universitaria para el mundo somos coleccionistas de sonidos
15: 96.1 de FM
4: Radio UNAM
6: Allá afuera pasan cosas que sentimos fuera
15: de nuestras manos ¿De qué tenemos que pedir perdón? De no morirnos de hambre Creemos
20: que solo pertenecen a los políticos
9: Hemos sido tolerantes Hasta exceso millón.
20: Pero en ese mundo, controlado por una minoría los de la mayoría tomamos las decisiones.
2: Esto es un fanzine sobre la agenda pública y tus derechos en
16: ella, a ritmo de cumbia y salvaje pop-pop.
20: El modernísimo.
7: Todo es política. Miércoles, 21 horas.
16: Por el 96.1
14: de PM Radio UNAM.
4: Prisma
6: RU. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba prisma.ru. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como prisma.ru. Son las 2 de la
2: tarde con 4 minutos, gracias por seguir en sintonía del 96.1 de FM de Radio UNAM y vamos a seguir en nuestros campus universitarios, pero hoy también vamos a, vamos a estar en otro campus que es eh, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, porque hoy nos acompaña su rector, el doctor Vicente Hugo Boites Aguilar, rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Él es licenciado en filosofía y tiene un doctorado en educación por la Universidad de Harvard. Su trayectoria como profesor ha sido principalmente en la Universidad Autónoma Metropolitana. Fue asesor de los eh, diálogos de minería entre el Consejo General de Huelga y las autoridades de la UNAM en 1999 y el año 2000. Y desde 1996 ha participado en el movimiento de estudiantes rechazados en, las, en la Ciudad de México. Actualmente es rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, como les comento. Bienvenido, doctor. Gracias, gracias por muchas visitarnos gracias. aquí en Radio UNAM y pues platicar sobre muchas cosas que tienen que ver con esta universidad, su nacimiento, el contexto en que la tenemos ahora y siempre es eh, positivo en su momento se discutió esto de, eh, de abrir más escuelas, de poder crear uh -huh. universidades. Yo quisiera que pues, nos haga un balance, un análisis de lo que ha sucedido en todos estos años con, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
11: Muy bien, como no. En primer lugar, muchas gracias. Eh, muy buenas tardes. Y una felicitación. 80 años, eh, no es como el tango, pero es apenas un poco más. Así es. Y este, 80 años de Radio UNAM, pues es, es una cosa muy buena para el país. Eh, claro. Desde hace muchos años ha sido una estación que es referente.
2: Pues muchas gracias a todos los que forman parte de Así
11: ella. es, así es. Felicida felicitaciones. Es un, es un gran logro que además cada vez está mejor. Así que es un patrimonio de todos así todos es, en así la ciudad.
2: Es. Pues muchas gracias, doctor.
11: Y bueno, pues la Universidad Autónoma de la Ciudad de México es una universidad que, a mi juicio, recoge mucho de lo que ha ocurrido en este siglo de universitario. Eh, recoge la autonomía, la Universidad Nacional fue pionera en eso. Recoge la idea de que los eh, eh, funcionarios deben ser nombrados por el consejo universitario por la comunidad eh, en ese sentido pues eh, recoge las lecciones de muchos conflictos que hay a veces con el nombramiento de rectores con el nombramiento de, de funcionarios recoge también la problemática de la de la gratuidad y es una institución gratuita y eh, recoge también la cuestión de quién gobierna a la universidad y acá tenemos un consejo universitario integrado exclusivamente por eh, trabajadores académicos, administrativos y estudiantes. El rector participa, pero es un voto más, una voz más, simplemente no tiene derecho a voto de calidad ni, ni veto es una universidad muy horizontal en ese sentido, que se coordina eh, mucho las áreas, no tiene una estructura eh, muy vertical y eso pues obliga al diálogo, al acuerdo, al consenso en la toma de decisiones y paradójicamente a pesar de incidentes de apenas hace cuatro años, pues eh, es una fuente de estabilidad en la institución porque las decisiones son mucho más eh, consensadas. Entonces recogemos lecciones de, de lo que han sido los conflictos universitarios, pero también recogemos el problema de los rechazados, el problema de tantos jóvenes que no tienen acceso a la educación superior y por eso es que eh, no tenemos exámenes de selección, lo cual generaba eh, ha generado muchos conflictos en la historia de las instituciones. Eh, tenemos un mecanismo de... En caso de que la demanda sea mayor que la oferta, uh -huh. eh, entonces aplicamos un sorteo y con una peculiaridad que es muy importante, que quienes no quedan tienen derecho a entrar sin ningún trámite uh, al año siguiente. Eso es importante porque da a los jóvenes una certeza. No me quedé este año, pero puedo optar si quiero por esperar estudiar alguna eh, algún idioma, curso, alguna taller, o, habilidad, muchas cosas, y, uh -huh. muchas cosas. y eh, el año siguiente ya tiene reservado su, su lugar. Uh -huh. eh, hasta ahorita hemos podido mantener eso, es un, una cosa que nos parece pues, muy, muy, muy importante. Como toda institución nueva, eh, es una universidad que tiene carreras que son raras todavía en el país. Por ejemplo, eh, ingeniería en sistemas de transporte público. Eso es muy importante en esta ciudad, porque no tenemos problemas inmensos ahí. Transporte público, exacto,
2: movilidad, exacto, todos exacto, estos temas exacto, exacto. que están ahora en la mesa, de en la, en la agenda sobre todo del gobierno capitalino. Tenemos uh -huh. encima un metrobús ahí en, en, en reforma, reforma, es viable, no es viable, sí, y sí, pues sí. sí, muchas
11: cosas. Y en ese sentido, están pues la es, vanguardia. es una... Es, uh -huh. es una vanguardia que dura un tiempo, sí. afortunadamente, porque eh, siempre hay que estar sacando nuevas nuevas carreras. ¿no? Uh -huh.
2: ¿Con cuántas carreras cuenta en total?
11: Eh, son 19 carreras, 19. pero en este momento <coughs> se están abriendo nada más 15, porque las otras, uh, perdón, 18 carreras, se abren 15 porque las otras tres se abrieron en, en, en enero, uh -huh. fue el periodo de inscripción, entonces ya no no se hace este, esta convocatoria para esas carreras, no se, no se uh -huh. incorpora. Pero tenemos también carreras como, por ejemplo, la de creación literaria, filosofía e historia de las ideas. Y una que me parece particularmente interesante es la de promoción de la salud. Uh -huh. Y el esquema, pues ya eh, un poco viejo de que la salud es un problema de médicos y de curación, uh -huh. está cambiando definitivamente hacia el, la cuestión de que la, la salud es un problema de prevención, uh -huh. de promoción. Es un problema social que hay que hay eh, al que hay que responder no solo con grandes hospitales y grandes sistemas uh -huh. eh, de, de salud, sino también con eh, campañas, con instituciones de promoción de la salud. Es mucho más fácil eh, promover que curar.
2: Así ¿no? es. Y bueno, eh, bueno, estamos platicando con el doctor Hugo Aboites Aguilar, rector de la UACM de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Dice usted, en este... Eh, ¿Tiempos son nuevas? ¿Cuánto, ¿Cuántos años ya tiene la UACM?
11: acaba de cumplir el año pasado 15 años. 15,
2: años, 15, 15 años. años. Yo creo que son 15 años para poder evaluar qué tanto han servido. Me parece que cualquier escuela puede puede servir, pero también ha sido en algunos momentos atacada, criticada, sí. que si no se titulan muchos, que si pueden hacer la carrera en no sé cuántos años y, y ha recibido ciertos señalamientos. No. ¿Qué puede decirnos al respecto? Rector? Mire, por
11: ejemplo, la cuestión de, del plazo para terminar los estudios. Uh -huh. Nosotros uh, descubrimos en la historia de las universidades que ha sido ese otro problema, sobre todo para los jóvenes que provienen de de hogares con menos oportunidades de educación, de trabajo, de salud es muy problemático un límite estricto de tiempo que se puede permanecer en la universidad a la manera como las clases populares construyen sus casas que hacen primero un una habitación, luego a lo mejor añaden un cobertizo tal vez ponen eh, otra habitación eh, arriba, un segundo nivel uh -huh. así, de esa manera los jóvenes se ven obligados por las circunstancias a construir su, su carrera uh -huh. eh, las madres solteras las, las, las y los jóvenes que tienen que atender a, a los padres o incluso abuelos ya ancianos pues tienen serias limitaciones para concluir rápidamente la carrera, entonces uh -huh. Eh, desde su nacimiento se optó por no poner un plazo perentorio para, para terminar los estudios. Entonces, no, no tenemos ese problema de de la concepción de los fósiles, no que si alguien dura ya más de, de determinado tiempo, pues el, hay que señalarlo como una persona que, que pues no está cumpliendo con lo que debería de ser. Entonces, se borra ese ese estigma uh -huh. y se le dice, bueno, pues usted trabaja, tiene otras ocupaciones, el, no hay problema mientras... Mientras este usted tenga disposición a estudiar, la, la universidad está abierta. Esa es una de las críticas que nos han... Pero esa es la razón por la cual hemos optado por pues recibir la crítica, uh -huh. y eh, pero dar oportunidad a muchas personas que de otra manera no podrían estudiar. Así es. ¿Cu ¿Cuántos es,
2: campus tienen?
11: En este momento son cinco, cinco y dos en perspectiva, el de Magdalena uh -huh. Contreras y el de Milpalta. Uh -huh. Tenemos otro en Cuautepec, eh, del Valle, uh -huh. eh, Centro Histórico, San Lorenzo Tezonco y Casa Libertad allá por los Reyes La Paz. Uh -huh. Todos en zonas periféricas, excepto, sí, exacto. El excepto la, de la del Valle. Valle exacto y,
2: y que en su momento hay que recordar también la, la necesidad cómo surgieron estas estos campus esta esta UACM uh -huh. en, en su momento y pues atendió necesidades que están ahí permanentes sí, sí. Eh, se hablaba de que muchas veces pues no se tiene toda esa capacidad de tener a todas las toda esa demanda de estudiantes que quieren entrar a, a la universidad y uh -huh. entonces ahí hay distintas opciones una de ellas también es la propia UACM que pues eh, cuánto más o menos es la matrícula Son, eh, estamos hablando eh, 18 mil 18 mil uh -huh, estudiantes, estudiantes sí. eh, 18 carreras 19 me dice 18 carreras que,
11: y las que nos comenta exacto, que están exacto.
2: ahí por entrar ah, y sí. y bueno pues es un, es una opción que a, a 15 años yo decía pues ya se puede hacer más o menos un balance uh -huh, de lo que uh -huh. y de lo que es de lo que tenemos al momento y de lo que viene cómo ve cómo ve el rector de la UACM a futuro a la mejor a mediano largo plazo esta institución.
11: Bueno, yo creo que una cosa muy clara es que frente a una ciudad enorme como es esta, bien, frente a cerca de doscientos mil jóvenes que cada año pues andan de un lado a otro buscando un lugar en la educación superior, uh -huh. esta universidad autónoma de la Ciudad de México pues tiene que crecer. Es, es, una, es un mandato social perentorio el que tiene y además eh, la ley misma de la universidad plantea que debe atender las necesidades sociales. No, uh -huh. no está pensada como una universidad eh, pequeña, eh, a lo mejor muy reflexiva, sino sí. amplia.
2: ahí ahí me meto para hablar de, de sí. la calidad. ¿Qué nos puede decir de la calidad de, de la opción educativa que hay en la UACM?
11: Bueno, mire, tenemos eh, primero el juicio externo. Uh -huh. Hay eh, varios de estos uh, clasificaciones, rankings, les uh -huh. llaman, sí, sí. eh, donde de alrededor de mil universidades que hay en el país la la, la UACM está en el lugar 49 por ejemplo uh -huh. entonces estamos suficientemente cerca digamos de las eh, mejores universidades del país de acuerdo con esos criterios que uh -huh. son a veces muy eh, pues muy particulares no pero por ejemplo tenemos eh, alrededor de 85 de las uh, de los docentes y las docentes uh -huh. eh, de tiempo completo eso significa que hay mayor atención a los estudiantes, mucha más uh, discusión académica, hay la posibilidad de, de innovar, de sacar nuevas uh, carreras, porque la planta docente, reflexiva, académica de la institución está, está ahí constantemente. Eso es un elemento muy importante. Uh -huh. Los estudiantes pueden tener mucho más acompañamiento. Eso es importante. La otra cuestión es que es una planta relativamente joven. Uh -huh. Es una planta eh, en su gran mayoría de, con nivel de maestría y doctorado, pues porque el mercado de, eh, eh, digamos, de la fuerza de trabajo intelectual está muy deprimido y entonces los hay muchísimos doctores, maestros que no tienen trabajo. Y la universidad de alguna manera ha aprovechado esas circunstancias para, para abrir las puertas ahí y, y, y sí, bien. tenemos esa.
2: Bien, nos llama Armando Cruz y nos dice que si podemos hablar un poco de las carreras que se imparten, tocábamos el tema hace unos momentos, sí, nos ¿cómo? dice que si imparten antropología o alguna relacionada.
11: Mm, mire, lo, voy a leer el, 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 sí. el catálogo de carreras, uh -huh. Arte y Patrimonio Cultural, Ciencia Política y Administración Urbana. Eh, ciencias Sociales Comunicación y Cultura Creación Literaria Derecho Filosofía e Historia de las Ideas Historia y Sociedad Contemporánea Ingeniería en Sistemas Electrónicos y de Telecomunicaciones Ingeniería en Sistemas Electrónicos Industriales Ingeniería en Sistemas de Transporte Urbano Ingeniería en Software Ingeniería en Sistemas Energéticos Modelación Matemática Promoción de la salud. esas son las 15 que están eh, convocándose en este, en este momento. Uh -huh. eh, las más eh, eh, buscadas son creación literaria, eh, comunicación y cultura, promoción de la salud, derecho. Eh, son las más solicitadas estas, Muy bien. estas son las carreras
12: bueno pues
2: ahí están ya escucharon las carreras Armando Cruz ya, ya las mencionó el propio rector y entonces pues bueno como siempre eh, sucede en, en, en una universidad pues hay muchos retos que vendrán y que afrontar ha tenido en su momento también y, y pues algunos algunos eh, problemas pero que ha logrado enfrentarlos y que pues va saliendo avante y que la oferta ahí está ahí están las convocatorias hay una convocatoria también que ya se publicó o se va a publicar el 18 Así de junio. Es, este domingo. Este domingo se va a publicar. La pueden encontrar de, en su sitio de Internet. Así es. En su sitio de Internet, también en redes sociales, en el Facebook, en uacm.edu.mx, en el Twitter, en arroba uacm, y en su sitio www.ucm.edu.mx. Así que las Correct, personas que nos estén correcto. escuchando, jóvenes que uh -huh. quieran conocer la convocatoria y. Pues continuar sus estudios, lo pueden Así hacer es. también, les abre las puertas la UACM.
11: Ahí es, exactamente. Y al día siguiente, el, el lunes 19, a partir de las 9 de la mañana, pueden ya registrarse también en línea los aspirantes. Este registro está abierto hasta el viernes 23 de junio. Uh -huh. El Muy 27 bien. de junio sería eh, el sorteo para el ingreso. Y el 2 de julio la publicación de resultados, también en www.uacm.edu.mx.
2: Muy bien, pues yo le agradezco mucho que nos haya visitado y que nos platique de primera mano todo lo que significa la UACM. Con
11: mucho gusto, Dianira. Ha sido un placer y de nuevo felicidades.
2: Muchas gracias, muchas gracias doctor Vicente Hugo Aboites Aguilar, rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Gracias y buenas tardes.
6: Prisma RU con Deyanira Morán. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Para nosotros tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba
4: prisma.ru. Prisma.ru. Un programa con visión
2: universitaria para el mundo. Continuamos, son las dos de la tarde con 20 minutos. Vamos a otros temas. Ya vieron o escucharon hablar del autobús transfóbico, pues sí, el odio viaja en autobús. El Consejo Mexicano de la Familia impulsó la llegada de un transporte que en su imagen rechaza la diversidad sexual. Cuéntanos Ruth Salazar, buenas tardes.
13: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas. Te informo que un autobús que proclama un discurso contra la ideología de género comenzó ayer miércoles un recorrido por las calles de la Ciudad de México, como hizo la plataforma ultracatólica hasta oír hace unos meses en España, con un mensaje contrario a la transexualidad. Dejen a los niños en paz, con mis hijos no se metan reza el autobús color naranja. En un comunicado publicado por el Consejo Mexicano de la Familia, los organizadores explicaron que el autobús de la libertad aboga por el derecho primario de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones morales y religiosas. Esta iniciativa llega a México de la mano de entidades como el Consejo Mexicano de la Familia y cuenta con el respaldo de decenas de asociaciones, entre ellos la Arquidiócesis de Jalapa. Las críticas y el descontento no han tardado en llegar. Para la investigadora de la UNAM y miembro de la Fundación Arcoiris, Gloria Cariaga, estas iniciativas solo crean confusión y animadversión a los derechos conquistados.
21: Al utilizar ellos algunos argumentos centrados principalmente en la infancia, pues generan temor y, y rechazo de parte de la población. Y yo creo que eso es lo que ellos están buscando. Nosotros lo que hemos visto es que esta iniciativa aparentemente está en contra de la homosexualidad o de las transformaciones de género que hacen las personas trans. Pero si nosotros miramos el discurso, al final están realmente atentando contra los derechos de las mujeres principalmente y, y en algunos casos con respecto a la identidad de género, a las leyes de identidad de género.
13: El mensaje del autobús es discriminatorio y va en contra de los derechos de los menores que asegura defender, aseguró la especialista.
21: Desafortunadamente la postura que estos grupos religiosos tienen es de... Colocar la, el pensamiento binario, eh, una condición de ser hombre, una condición de ser mujer como algo natural sin reconocer que la definición misma del género y cómo lo expresamos cada quien es resultado de un proceso social, cultural, que cada sociedad lo va definiendo.
13: La investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM dijo que espera que las autoridades hagan valer la ley y lo retiren de la circulación a la brevedad.
21: Yo confío en que realmente pues las autoridades atiendan las peticiones que se han hecho para que este autobús no circule por la ciudad, están conscientes de que lo que están haciendo es violentando un Estado de Derecho que reconoce a las personas LGBT desde la Constitución Federal hasta la Ley contra la Discriminación, que, que ya está tipificada en nuestro país. ¿no?
13: Hasta aquí el reporte
2: de Yanira. Buenas tardes. Gracias Ruth, muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañero Abraham Menchaca. El peso repunta y llegará fortalecido a la negociación o más bien renegociación del Tratado de Libre Comercio. Cuéntanos Abraham, buenas tardes.
0: De Yanira, buenas tardes. El peso cerró la jornada del miércoles por debajo de las 18 unidades por dólar, su mejor nivel desde que Donald Trump ganó las elecciones presidenciales al cotizarse en 17 pesos con 92 centavos. La moneda nacional se ha recuperado más de 20% frente al dólar y ha sido la divisa con mejor desempeño en el mundo en lo que va del año. El doctor David Lozano, académico de la Facultad de Economía del UNAM, consideró que varios factores han contribuido para que el peso siga apreciándose.
22: Yo creo que después de la de Donald Trump en la... Las elecciones en Estados Unidos se creó un clima de incertidumbre muy grande, lo que ocasionó que hubiera mucha especulación en torno al peso y bueno llegamos a ver nivel de récord de peso no y en esta perspectiva lo que estuvo alimentado porque pues, las noticias de la economía no iban bien, había inflación había una revisión de los precios de la gasolina. Había todo un clima de incertidumbre que se dio al iniciarse el año y que poco a poco se ha ido aclarando a través de los meses. Eh, primero, bueno, los precios de la gasolina prácticamente se han estabilizado. Esto bueno da certidumbre a la economía. Después, eh, el crecimiento de la economía ha sido mejor de lo esperado. Ha habido regreso de capitales del extranjero todo esto ha contribuido a que el peso se vaya fortaleciendo.
0: De Yanira, el investigador advirtió que la incertidumbre aún se mantiene, por lo que el peso puede enfrentar nuevos altibajos durante la renegociación del Tratado de Libre Comercio. No hay que echar las
22: campanas al vuelo, sino que más bien hay que ser muy precavidos, ¿no? Todas aquellas empresas y personas que tengan deudas en dólares, pues es el momento de aprovechar esta baja de precio en dólares para hacer liquidaciones de sus deudas ¿no? y que los que tengan que, requieran hacer operaciones con el extranjero, pues que tomen ventaja del momento, pero que estén previstos a que el peso se puede devaluar nuevamente en los próximos meses y que esto, bueno, lo que lleva es a que deba haber una planeación
0: financiera estricta para evitar tener efectos negativos sobre sus presupuestos. De general, la información que tengo. Buenas tardes.
2: Gracias, Abraham. Muy buenas tardes. Prisma RU. Continuamos, son las 2 de la tarde con 26 minutos y entre otros temas también para compartir con ustedes temas nacionales y en donde pues hace unos momentos leía también sobre lo que se va descubriendo de las cuentas públicas de los estados de la República Mexicana, cómo es que se va el dinero, cómo es que de pronto nadie se da cuenta o se dan cuenta pero no pasa nada. Un papel muy importante es el que hace la Auditoría Superior de la Federación, por ejemplo, y hoy se revelan notas como esta, denuncian a exfuncionaria del gobierno de César César Duarte, estamos hablando de Chihuahua, que desvió, o cómo se pueden desviar en ese país, 246 millones de pesos, se han desviado más, claro, si nos ponemos a pensar en Javier Duarte, pues han sido miles de millones de pesos, igual con Borges en Quintana Roo, el caso es que hoy se da a conocer que la Fiscalía de Chihuahua declaró eh, ayer que Carla Arelli, quien fuera directora administrativa de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte durante la administración de César Duarte, participó en un desvío de hasta 246 millones de de pesos. La dependencia detalló que mediante un jurado se anunció la vinculación a proceso de esta persona bajo el cargo de desvío de recursos y aclaró que cuenta con un plazo de cuatro meses para que concluyan las investigaciones y bueno caben muchas preguntas hacia dónde se desvió este dinero, se quedó algún particular con ello o se desviaron a, a un lugar donde no tenían que ejercerse ese, esos millones de pesos. De acuerdo con la Fiscalía, la exfuncionaria autorizó cuatro contratos por 246 millones a empresas que simularon la prestación de servicios y la adquisición de un software para la dependencia. Bueno, entre empresas que simulan algo y entre, entre empresas fantasma, pues así va desapareciendo, desapareciendo el dinero. En en otro, bueno, ligado con ese tema ahora nos vamos con el otro Duarte, que es Javier, acusan a, al gobierno de Javier Duarte de desviar recursos a campaña del PRI, pues sí, es que poco a poco pueden ir saliendo más informaciones tanto dinero y por qué de pronto no los atrapan de manera expedita no los capturan de manera expedita, expedita o los dejan escapar el caso de Borges, por ejemplo, también ya estaba muy cantado todo lo que denunció el actual gobernador y apenas hace unos días fue que lo capturan, el caso de Duarte pues andaba de Javier Duarte andaba también prófugo y así se van pasando las situaciones, de pronto pues se van conociendo algunos otros datos a dónde pudo ir el dinero y en el caso del exsecretario de Seguridad Pública de Veracruz, Arturo Bermúdez confirmó mediante una carta que durante el 2016 el gobierno de Duarte desvió 1.300 millones de pesos del erario hacia la campaña del PRI cuando su candidato era Héctor Yunes Landa. Por su parte, Yunes Landa, pues negó que estos recursos hayan llegado a su campaña. Pues nadie, nadie los va a aceptar, ¿no? Hasta que le prueben lo contrario. Y Arturo Bermúdez está encarcelado en Veracruz al ser señalado como responsable del delito de enriquecimiento ilícito. Bueno, ayer, ayer que tuvimos un programa especial, no pudimos mencionar varias, varias informaciones, pero entre ellas pues hubo una, eh, una explosión y ya Pemex salió a, a contar qué fue lo que sucedió y también pues hay el fallecimiento de un trabajador Martín Alberto Valderas, integrante del Cuerpo de Bomberos de Petróleos Mexicanos falleció mientras realizaba su labor de apagar el fuego, de acuerdo con Pemex esta pérdida ocurrió mientras se intentaba sofocar el, el fuego, la dependencia detalló también que tras el incendio eh, fue ocasionado por los efectos de la tormenta tropical Calvin y también anunció que se brindará todo el apoyo necesario a los familiares del fallecido, hubo una evacuación de pues miles de personas en esta zona y pues bueno eso desafortunadamente dejó el fallecimiento de un trabajador y por otra parte también anuncia el jefe de gobierno capitalino que desde la Conferencia Nacional de Gobernadores alistan un documento de acuerdo eh, con mancera que tiene toque de reforma constitucional y de reforma procesal al sistema de justicia penal acusatorio y por lo que considera como un aumento en el número de liberaciones de presuntos delincuentes había declarado hace unos días mancera que pues ahora hay más delitos porque con el nuevo sistema penal acusatorio pues ya eh, prácticamente muchos podían tener un proceso desde fuera y entonces esto se incrementaban los. Eh, en el índice de delitos y de delincuencia en la ciudad. Eso dice él. Y bueno, por otra parte, ¿cuánto va a tardar en que ya quede completamente ac acoplado todo el tema jurídico con este nuevo eh, sistema penal acusatorio? Pues algunos hablan de hasta 10 años. Hay algunos académicos que consideran que hasta 10 años para que ya se, ya, pues, eh, eh, marche del todo bien o ya... Está completamente entendido todo esto. Pero bueno, vamos a ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Los recién nacidos también sufren las consecuencias de la contaminación ambiental. Sin embargo, para conocer los efectos de ello, se requiere mantener investigaciones a largo plazo. Cuéntanos, Vicky, buenas tardes.
23: Buenas tardes, de Yanira y Auditorio de Prisma RU. Los efectos de la contaminación ambiental son diversos, algunos evidentes y visibles, pero otros son más silenciosos sobre todo en las zonas urbanas, donde los índices contaminantes cada vez más críticos han llevado a las autoridades correspondientes a establecer contingencias ambientales como la de la Ciudad de México. Pero algo sumamente preocupante es que esta afectación también alcanza a los bebés desde su gestación, tal como lo demuestra el estudio que realizan la UNAM y el Centro Médico La Raza sobre el efecto de la contaminación aérea en la capital del país en los recién nacidos. Habla la doctora María Eugenia Gonzembat del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, encargada de la investigación.
24: Lo que hemos encontrado es que los bebés no están protegidos como se pensaba anteriormente de los agentes ambientales, en este caso de los contaminantes que hay en el aire, sino que están igualmente expuestos que nosotros y muestran la presencia de algunos de estos
23: contaminantes en sus tejidos. La especialista detalla que el estudio se ha realizado en distintos puntos de la Ciudad de México, sobre todo en la zona norte, donde se registran mayores niveles de contaminación y en breve se llevará a cabo en la zona oriente, específicamente la delegación de Iztapalapa y otros puntos. El primer grupo de estudio estuvo conformado por 150 madres con sus bebés y se espera reclutar a otro grupo similar para sumar 600 casos analizados, ya que para conocer los efectos es necesario mantener la investigación a largo plazo.
24: En otros trabajos realizados por otros grupos, se ha encontrado que tiene, que está asociado con un mayor riesgo a padecer asma en los recién nacidos, pero los efectos a largo plazo se desconocen. Para eso es necesario poder seguir a la población nacida en estas condiciones por varios años y ver si presentan algunas enfermedades que puedan ser asociadas a esta exposición.
23: Es importante que este estudio se mantenga para reconocer los efectos que la contaminación provoca en los recién nacidos y paralelamente se puedan establecer las medidas necesarias para contrarrestarlo, ya que los menores son quienes menos deberían sufrir las consecuencias de esta situación. Hasta aquí la información, muy buenas tardes.
4: Prisma RU.
0: Global RU.
2: Continuamos ahora en la información internacional con mi compañero Eric Morales. ¿Qué tal Eric? Buenas tardes.
5: Buenas tardes Deyanira, me da mucho gusto saludarte, como todos los jueves tenemos en la línea telefónica a Gabriela Sotomayor, colaboradora de Radio UNAM en la sede de la ONU en Ginebra, Suiza, y que esta tarde nos hablará sobre la difícil situación que atraviesa Yemen. Buenas tardes Gabriela, te saludamos con mucho gusto, adelante con tu reporte.
19: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Eric. Buenas tardes, Deyanira. Pues aquí desde Ginebra quisiéramos comentar el día de hoy la, la situación en, en Yemen. Eh, pero antes de, de hablar sobre, sobre esta situación que es muy... que ha sido silenciosa, que nadie... bueno, que los medios no han no han tomado tanta importancia ni cobertura de, de la situación. Eh, yo quisiera felicitar a, a todos ustedes por ser parte de esta gran familia de Radio UNAM. Eh, me siento muy honrada, es un gran placer, un gran honor para mí colaborar con la estación y muchísimas felicidades por estos 80 años que esperamos se vuelvan 80 más y muchos más y muchísima suerte y un gran felicitación para todo el equipo de Prisma Radio Nam.
5: Muchas gracias Gabriela, muchas felicidades a ti también y muchas gracias por ser colaboradora de Radio Nam. sabemos que tú también eres egresada de nuestra universidad y la felicitación es extensiva para ti también. Y bueno, pues sobre Yemen, este país está ubicado en la península arábiga y desde hace dos años atraviesa por un conflicto armado. En las últimas semanas ha sido golpeado por una epidemia de cólera que ya ha dejado a más de 800 personas muertas.
19: Exactamente, pues es el país eh, más pobre de Medio Oriente y eh, la Organización Mundial de la Salud declaró una fase de emergencia total en Yemen ante la epidemia de cólera, la cual ha contagiado a por lo menos 100.000 personas con cerca de 800 eh, muertos por esta enfermedad que es absoluta, absolutamente prevenible y curable y evalúa las posibilidades de llevar a cabo una campaña de vacunación para contener su propagación. La, la Organización Mundial de la Salud ha estado investigando, identificando las áreas más afectadas para determinar cuánta gente debería ser vacunada, poner en marcha los preparativos logísticos. No es fácil llevar una, una campaña de vacunación en un conflicto eh, armado y entonces, pues la OMS está valorando esta situación, eh, porque digo, la, la, la organización debe asegurarse ahora que si envía las vacunas a Yemen, pues exista la capacidad de almacenamiento necesaria que funciona la cadena de frío para la conservación de este producto, que las personas que se encarguen de la vacunación cuenten con la información apropiada. O sea que no es nada fácil llevar a cabo eh, este esta campaña. Pero bueno, lo que pasa es que sí, eh, este conflicto que se vio acelerado desde eh, marzo del 2015... Eh, pues se enfrenta también una hambruna desastrosa en el país. Eh, la tasa de infección por el brote de cólera que sufre Yemen se ha triplicado en las dos últimas semanas y pues actualmente, según lo que nos dice UNICEF, cada minuto un niño se contagia de esta enfermedad que puede ser mortal en caso de no recibir el tratamiento adecuado. Entonces la cifra señala que, que una media de unos 105 niños se contagia cada hora de cólera, es decir, un niño cada 35 segundos y eh, además de todo con con la hambruna esto se, se agrava y se acelera.
5: Así es y según datos de la Organización Mundial de la Salud en Yemen existen 125 mil casos sospechosos de cólera una cifra bastante alta y que no es posible contrarrestar debido a como mencionabas el conflicto armado que vive esa nación árabe.
19: Exactamente eh, bueno la ONU ha pedido ya eh, ayuda ayuda económica pero como es un conflicto, como decíamos, silencioso, invisible, pues no ha tenido el apoyo económico necesario. Además, que es un país de, que ya hay dos años por una guerra civil y hay más de dos millones de niños con desnutrición aguda, lo que deja en una situación particularmente vulnerable eh, frente al cólera a, a los niños porque sus sistemas inmun inmunológicos pues, son más, débil para, más débiles para
5: enfrentar esta enfermedad. Además, 17 millones de personas padecen de hambruna en ese país y esta epidemia acentúa la crisis humanitaria en Yemen.
19: Exactamente, y las, las bueno la, la enfermedad, o sea es que todo se suma. La enfermedad, el hambre, la guerra, están causando un caos en la población yemení, en los civiles, que son pues los inocentes y los que se llevan toda la carga de, 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 del, del conflicto. Eh, varios organismos de la ONU han, han pedido a, ayuda y también una investigación, eh, un, una misión de investigación independiente que vaya al país para para pues evaluar la, la, la situación, porque como eh, son apoyados eh, por esta coalición de Arabia Saudita, pues es, es, hay mucho dinero por medio de ellos y de eh, apoyados por Estados Unidos que es difícil eh, pues tener una evaluación real de la situación y es por eso que el alto comisionado de Derechos Humanos ha pedido esta, esta misión y pues ha pedido a las partes en conflicto también que dejen y que eh, de, den acceso a la ayuda humanitaria para que se pueda llegar a la población civil que es la, que, la, la inocente y la que ha tenido la peor carga de, de, del conflicto.
5: Así es, ojalá que la comunidad internacional logre ayudar con medicamentos y asistencia humanitaria a la población yemení que como mencionabas Gabriela, parece invisible ante los ojos del mundo. Desde luego estaremos al pendiente de lo que surja. Gabriela, muchas gracias por la información que compartiste con el público de Radio UNAM y te mandamos un abrazo hasta Ginebra, Suiza.
19: Muchísimas gracias Eric, muchísimas gracias de y pues aquí estamos al pendiente en Ginebra y aquí en los organismos de Naciones Unidas y pues desde aquí de nuevo muchísimas felicidades a Radio UNAM por este 80 aniversario y que tengan muchísimos éxitos más.
5: Muchas gracias, Gabriela, y mucho éxito para ti también. De Yanira es la información internacional de este jueves. Nos escuchamos el día de mañana.
2: Gracias, Eric. Muy buenas tardes. Vámonos ahora con la sección de Cindy Dulce, en los jueves, arriba, los de abajo. En esta ocasión nos platicarán sobre los luchadores. <risa>
1: Difícil
3: es caminar en un extraño en
4: donde el hambre se abre Arriba y va, los de abajo De abajo
14: Buenas tardes al público de Prisma RU. Es un placer compartir micrófonos con mi compañera Dulce García. Hoy en Arriba los de Abajo
8: lucharemos a dos de tres caídas sin límite de tiempo. ¿Por qué Dulce? Muy buenas tardes Cindy, pues porque debemos comprar la canasta básica con los 80.04 pesos del salario mínimo. Ah, y también debemos luchar contra la inseguridad. Es decir que todos nos convertimos... En Luchadores de la Vida para aplicarles unas hurracarranas
14: a las problemáticas del país. Y a propósito del tema de la semana que es justo la dificultad de ser un luchador de ring que hace llaves y piruetas, ¿qué les parece si empezamos con la
8: palabra de hoy? Y la palabra de hoy pues es la hurracarrana. Es este movimiento creado por Daniel García, mejor conocido como el Huracán Ramírez, este legendario luchador, y que consiste el movimiento en someter al contrincante con el peso y la presión de las piernas aplicadas al cuello. Las secuencias acrobáticas de saltos y
14: llaves, el ring, los gritos, los abucheos y la dramatización en la lucha libre
8: constituyen una expresión de la cultura popular. Así ha sido desde la primera función celebrada el 21 de septiembre de 1933, impulsada por Salvador Luterot, quien comenzó con la que sería la compañía más antigua del mundo en esta disciplina, la empresa mexicana de lucha libre, hoy conocida como Consejo Mundial de Lucha Libre. ¿Qué te parece si escuchamos
14: al doctor en antropología Edgar Morín Martínez de la FES Acatlán de la UNAM? ...quien señala que la lucha libre mexicana... ...es un reflejo de la disputa del bien contra el mal... ...representado
8: por los técnicos y los rudos... ...tú qué eres dulce técnica o ruda. Ay, yo sería una mezcla de los dos, Cindy... ...pero mejor vamos a escuchar a Edgar.
25: Este sentido de lo popular también ha ido variando con el tiempo... ...es decir, desde el ídolo de las arenas de lucha libre... ...como en su momento quizá el santo o Blue Demon... ...a la popularidad de la eh, lucha libre ahora pero ya desde los medios de comunicación, lo cual también transforma el sentido del propio espectáculo popular. El asunto del ídolo pues también es interesante, sobre todo porque eh, la dramatización que se da durante el espectáculo de las funciones de lucha libre, pues ponen a escena, digamos, esta eterna representación del bien contra el mal y esta es una base, digamos, simbólica importante, pues a partir de la cual también se han gestado algunos ídolos. Cada luchador finalmente va construyendo un personaje en lo individual. Eh, Estos personajes, bueno, pues son extraídos de un universo cada vez más amplio. Es decir, ya no solo es lo popular, eh, también es un, hay un componente, digamos, de lo sagrado de, en estas referencias que hace al, a, la, a la cuestión eh, de imágenes o de signos religiosos. Pues finalmente creo que habría que también pensar en cuáles son las condiciones laborales de los luchadores profesionales. Porque si nosotros analizamos digamos, el espectáculo, quizá ellos son los que ponen o hacen todo el espectáculo y seguramente son los que menos eh, dinero reciben por hacer un espectáculo pues que, en el que finalmente se requiere un alto nivel de profesionalismo, es decir, son atletas. Y por el otro lado también se requerirían mejores condiciones laborales. Es un pues, deporte de alto riesgo, evidentemente.
8: La eterna batalla entre el bien y el mal, los rudos, representan la trampa, la transgresión de las reglas, el ganar sin importar los medios, los técnicos, representan el respeto a las reglas, el juego limpio y el honor. Más allá de ser una forma de entretenimiento, la lucha libre
14: otorga a la colectividad, según Carlos Monsiváis, una buena catarsis al módico precio
8: de tres caídas. A pesar de que muchos han asegurado que en la lucha se hace circo, maroma y teatro, es decir, algunas personas creen que la lucha libre solo es una coreografía acrobática. Lo cierto es que esos golpes pueden ser peligrosos, entonces hay que estar preparado. Eh, la lucha es un deporte de contacto que tiene riesgos no solo físicos, sino también económicos y laborales. ¿Qué les parece si para contarnos
14: cómo es estar en el ring escuchamos al luchador Hombre Púrpura?
17: Cree que todo es falso, tienes que ir a entrenar, puedes sufrir lesiones, está muy mal pagado, ya que tienen que gastar, por ejemplo, en viáticos, comidas. En ocasiones, cuando llegan a salir fuera, muchas veces no te lo quieren pagar los promotores. Si tú llegas y te lesionas en algún evento, luego no hay ni siquiera algún médico, alguna ambulancia. Muchas veces, a lo mejor, y nada más, los mismos compañeros luchadores te llegan a comer que si te zafa un hombro, un codo, una rodilla, te lo acomodan y ya, ya los gastos pues, corren por cuenta propia. Eh, pueden ser lesiones más fuertes que te llegan a retirar por días, semanas, meses, y todo lo que es la rehabilitación, el ir a, al médico, los gastos de transporte, pues todo eso ya corre por cuenta propia. Digamos que también es lo que sufre el luchador, que no tiene así como seguro. Por lo mismo que está catalogado como un deporte pues como extremo hay muchas veces que a lo mejor uno se quiere asegurar no y vas y checas algún seguro y no te lo cubre por lo mismo que el tipo de actividad que realizamos, lo manejan ellos como extremo, no tanto un trabajo tratar de formar un sindicato en el cual te, te manejo, tenga a lo mejor un pues un seguro, no tanto así como que te indemnicen si ya presión o cosas así, sino que por lo menos te tienen un chequeo mensual. Se maneja mucho lo que es eh, dos empresas, que digamos son las más reconocidas, lo que es la AAA y el Consejo Mundial de Lucha Libre. Y bueno, digamos dentro de los estados o ya a nivel este, nacional, pues está el ámbito independiente. En ocasiones, por ejemplo, a nosotros nos conviene más ser independientes. O sea, por ejemplo, yo puedo traer ahorita el personaje de Hombre Púrpura y si voy y me presento, no sé, a AAA,
22: o al Consejo
17: Mundial y no les gusta pero les gusta mi trabajo eh, a lo mejor ellos mismos dicen bueno montate este otro nombre tú cuando termina tu contrato o ellos ya no necesitan de ti digamos te, te retiras y ese nombre pues se lo quedan ellos no no tú
8: Y bueno, aquí terminan nuestras tres caídas porque nosotros sí tenemos límite de tiempo. Así termina hoy la sección. Esperamos que les haya gustado. Los dejamos nuevamente con Deyanira Morán. Y recuerde, arriba los de abajo.
4: Arriba los de abajo. Prisma RU.
1: Gaceta
2: UNAM. Y vamos ahora a la Gaceta UNAM. Ya está con nosotros vía telefónica Hugo Huitrón, su director. ¿Qué tal, Hugo?
10: ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Dayanira? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Bien, muchas gracias.
2: Qué bueno. Pues platícanos qué trae ahora en sus páginas la Gaceta UNAM.
10: Mira, hoy en nuestra portada traemos un problema relacionado con los, la juventud: la, la depresión en aumento. Sí, como una nube, la depresión se ha posado sobre la adolescencia y la juventud en México, nos dice María Emilia Lucio Gómez Maqueo de la Facultad de Psicología, dice que la depresión influye en el bajo nivel educativo, el desempleo de la familia, la confusión de la identidad, la búsqueda de algo propio y últimamente la inseguridad, es un problema muy serio, en estas páginas, este... Tenemos también un, un directorio con algunos centros de atención para quien quiera acudir a, a pedir alguna información al respecto.
17: Muy bien.
10: Por otro lado, en la, en la contraportada tenemos que a Marte por agua. Es una segunda misión para capturar agua en Marte, donde está eh, inmiscuido el doctor Rafael Navarro del, del Instituto de Ciencias Nucleares. Y va a una nueva misión, se trata de la denominada ExoMars, de la Agencia Espacial Europea, programada para ser lanzada a mediados de 2020. Lleva un instrumento que tiene como objetivo capturar y convertir en líquido el agua de la atmósfera de Marte. Es, es algo que va para largo, pero que es muy interesante.
2: Muy interesante y que se sigue hablando de esto porque es una investigación que dejará mucho para conocer en algún momento lo que sucede en este planeta.
10: Así es. Eh, por otro lado, en las centrales estamos haciendo nuevamente honor a quien honor merece. En las centrales tenemos una pequeña línea del tiempo de Radio una. ¿Tú ¿Conoces a los de Radio UNAM?
2: ¿Conozco a los de Radio UNAM? Creo que sí, Hugo. ¿Ah?
10: Pues salúdalos a todos, Claro favor. que sí,
2: a todos, un saludo sí. de, de tu parte.
10: Por otro lado, te, tenemos que en el Instituto de Ingeniería eh, desarrollan un proceso para limpiar el, el biogás, que contiene de, de, el biogás del ácido sulfúrico que contiene mediante el uso de microorganismos obtenidos de lodos de aguas residuales. Uh -huh. En otra nota tenemos que hubo un coloquio internacional, Fernando Solana, donde se dijo que es momento de corregir el rumbo educativo del país. Uh -huh. eh, también en otra página tenemos que se constituyó la Red Nacional de Gacetas Universitarias. En una reunión donde participaron 27, 27 instituciones de educación superior, se constituyó esta red. Uh -huh. Tenemos también una alerta médica por afección intestinal que trabajan en la Facultad de Medicina. Y en cultura tenemos también un, una serie de eventos que se van a llevar eh, en honor a Carlos Montemayor. Es un homenaje al escritor y luchador uh -huh. social. Así es. Pues eso es parte de lo que tenemos en la Gaceta el día de hoy.
13: Parte de
2: lo que se puede encontrar en Gaceta y también en Gaceta UNAM Digital.
10: Así es. Y es, recuerden que nos pueden seguir en gaceta.unam.mx ¿sí? y no se olviden, sean felices. Claro que sí. Y no sigan gusto. festejando además.
2: Seguimos festejando toda esta semana y si podemos, hasta más.
10: Sí, ¿verdad? <risa>
2: Muchas gracias, bueno. Hugo. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. Aquí con nosotros Isaí Morales en los deportes. ¿Cómo estás Isaí?
7: Muy bien, ¿Y ¿Tú cómo estás Muy bien, con la resaca gracias. de ayer?
2: Con la, con la resaca festiva ah, del bueno. día de ayer.
7: Sí, pues como bien dices, los, los festejos no paran. Y ayer eh, nuestros amigos de la Dirección General del Deporte Universitario nos mandaron felicitaciones, pero no pudimos este, pasarlas al aire, pero nos mandaron felicitaciones Gracias. y obviamente les, les queremos agradecer. Y bueno, ya entrando al tema deportivo, el equipo de Pumas Lacrosse de la UNAM se coronó campeón de la Liga Premier Universitaria 2017, tras derrotar en la final 3 por 2 a los Burros Blancos del Instituto Politécnico Nacional. Este clásico universitario se disputó en el Estadio Roberto Tapatío Méndez en Ciudad Universitaria. De llanera te comento que el encuentro fue muy reñido de principio a fin, donde ...donde los auriazules ganaban 2 por 1... ...pero con un gol de último minuto... ...por parte de la escuadra del Politécnico... El marcador terminó 2x2 ya en el tiempo regular, lo que obligó a que todo se definiera en tiempos extras, donde Pumas dominó y con una anotación de Iván Caballero, pues lograron imponerse a 3x2. El equipo del UNAM logró el tetracampeonato luego de haber ganado este mismo torneo las tres ediciones anteriores. Este año la Liga varonil se conformó con siete equipos y las instituciones que participaron, aparte de la UNAM y el Politécnico, fueron la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Iberoamericana, la Universidad de las Américas de Puebla y los Institutos Tecnológicos de Estudios Superiores de Monterrey, el Campus Santa Fe y Ciudad de México. En tanto, ya en el torneo femenil, el equipo de la UNAM llegó a la final pero cayó con un apretado marcador de 4 por 3 ante su similar de la Universidad de las Américas de Puebla y ayer se llevó a cabo una conferencia de prensa en el Estadio Olímpico Universitario para despedir de forma oficial al capitán Darío Verón. En el lugar se encontraba Francisco Palencia, técnico de Pumas, Rodrigo Ares de Parga, presidente del patronato de Pumas, Sergio Egea, vicepresidente deportivo del club y los jugadores, tanto el exjugador felino como Rodrigo Ares de Parga, negaron diferencias en cuanto a la salida de Darío Verón. Dijo incluso el presidente del Patronato que se venía charlando sobre esta posibilidad desde diciembre pasado y que no fue una situación con Paco Palencia la que detonó esto. Escuchemos lo que dijo Ares de Parga.
20: Como ustedes saben, Verón es uno de los dos jugadores que jugaron más de 500 partidos en este club. La nueva política del club es que a partir de los 400 partidos, si has jugado 400 partidos en el club tienes derecho a que te hagamos o le vamos a hacer un homenaje a Darío Verón. El día que Darío Verón se retire, haremos un homenaje. Ya estamos platicando con un equipo para que eh, el día que decida Darío que se quiere retirar, haremos el homenaje. Yo le agradezco a, a Darío que haya venido a despedirse. También quitar algunas cosas que se dijeron de diferencias que hubo entre la directiva y Darío Verón que no las hubo la posibilidad de que saliera Darío del club este verano se platicó como una posibilidad desde el mes de diciembre
7: Bueno y de Yanira también habló Verón quien agradeció a la afición todo su apoyo
26: escuchemos
20: eh, como dijo el presidente
26: en algunos momentos hablaron mal muy mal de mi persona eh, y también de la institución, y eso nunca fue cierto. Creo que nosotros acá somos como una familia, todos nos llevamos súper bien. Y bueno, estoy tranquilo y agradecido con Pumas que, que en estos 14 años dejé eh, muchas cosas importantes, especialmente para los jóvenes, que también si quiere crecer tiene que dedicarse mucho como profesional y como persona, y también eh, estoy orgulloso también de mi persona, porque eh, representé a una universidad más importante de Latinoamérica, y para mí fue un orgullo. Y gracias, presidente, gracias, Paco, gracias, Sergio, otra vez, y a mis compañeros.
7: Bueno, y luego del anuncio se proyectó un pequeño video con las mejores actuaciones del ex capitán. Además, se le entregó también una playera de despedida autografiada por su esposa y sus hijos. Bueno, recordemos que Darío Verón eh, llegó al, en el apertura 2003 al equipo felino. Jugó 14 años en Pumas, ganó cuatro títulos de liga en el clausura y apertura 2004. También en el clausura 2009 y clausura 2011. Y ganó el título campeón de campeones en el 2003-2004 y el trofeo Santiago Bernabéu tras derrotar al Real Madrid en 2004, y ya con el torneo Apertura 2017 a la vuelta de la esquina, prácticamente el próximo 21 de julio que da inicio, pues Pumas ya inició con el exam con los exámenes médicos de los jugadores y con entrenamientos de los porteros, así lo anunció Francisco Palencia.
27: Adelantando un poco con los, con los porteros entrenamientos ahí hoy, para que estén en forma física y técnico y táctica sobre todo conmigo ahora, el mañana se presenta todo el hueso del plantel a hacer los, los exámenes médicos y, y bueno, hasta a partir del viernes empezaremos a hacer lo, lo técnico táctico junto con, con la reintegración de, de la, la, la forma física, ¿no? pero bueno, ahora ten, con, con eso adelantamos ya un poco la velocidad y la potencia allá abajo en el vestidor y aquí lo, lo táctico con los portales.
7: También ya están listos los refuerzos, recordemos de Yanira que de Cruz Azul viene Mauro Formica y Jofre Guerrón, de Chivas Néstor Calderón, de Morelia David Cabrera y de Coras Alejandro Arana.
27: Sí, bueno, aquí en Pumas, eh, ya lo saben, eh, no, no solamente los elige el entrenador, no solamente los elige la directiva, ¿no? Somos un... un un consejo en el cual eh, la presidencia, eh, dirección deportiva y, y cuerpo técnico eh, llegamos a un consejo para elegir a los a los, a los jugadores no no es este no es una dictadura que yo elijo a estos y, y vienen estos ¿no? eh, pero sí hicimos este lo hablamos lo, lo platicamos lo planteamos y, y bueno creo que son los esfuerzos que también a nuestras necesidades económicas también se, se nos adaptaron también no porque aquí saben perfectamente que no, no somos este un equipo que, que derroche mucho dinero en esfuerzos, en refuerzos pero sí en, en puntuales que sabemos que nos pueden ayudar a, 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 a con el equipo
2: Bien, pues... Lo que platicamos en algún momento tendrá que re, reforzar o cambiar su estrategia de que no le funcionó muy bien en, en el pasado torneo a ver este cómo llegan los Pumas. ¿no? Sí,
7: quiso ser muy ofensivo uh -huh. sin, y descuidó la, 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 ahora sí que la parte trasera sí. y por ahí le metían goles, pero pues bueno, eh, con estos refuerzos esperemos que pueda ser, eh, bueno, ten, tengamos una mejor versión de Pumas para el próximo torneo y también ya estará listo Nicolás Castillo. Eh, va a regresar de Chile cuando Pumas termine su pretemporada en Acapulco entonces pues también ya esperemos ver al alquiler aquí en, en los Pumas y que podamos hacer muchísimos goles
2: Muy bien, pues muchas gracias Isai
7: De Yanira a ti y nos escuchamos mañana
2: Hasta mañana, ya son las 3 en punto con esto nos despedimos, gracias, que tenga muy buena tarde hasta mañana <risa>
0: Prisma RU